0: Wir sitzen hier auf dem Karlsplatz. Korrekt. Ähm, ähm, nicht
1: auf dem Karlsplatz direkt, sondern auf einer Bank.
0: Auf einer Bank in einer Bude im Karlsplatz, wo ja. wir podcasten dürfen. Wir erzählen gleich, warum. Ja. Was ich so lustig fand, während wir gerade das Interview geführt haben, was unsere Hörerinnen und Hörer gleich hören werden, lief hier, glaube ich, Jochen Busse vorbei. Ich Nein! Weiß, ich meine, er war es. Ja? Ich mein konnte Gott. nicht unterbrechen. Also ein, ein Mann im richtigen Alter, sehr schick wie ein Schauspieler, zurecht gemacht, kam hier vorbei. Und ich meine, das Wieso war
1: springst du nicht auf und schreist, Jochen, Jochen?
0: Aber ich habe gedacht, das ist Düsseldorf. Werden da hinten die beiden...
1: Dann hätten wir den ja noch. Wenn einen deine Damen sich den Weißwein,
0: die beiden schicken Damen sich den Weißwein bestellten, lief oh ja. hier Jochen Busse durch, das ist auch super. Ich finde den Katzplatz super.
1: Ja, ich mag den Karzplatz auch sehr gerne, aber er ist auch wirklich sehr, sehr, sehr düsseldorferisch.
0: Hey, so düsseldorferisch. Er ist so düsseldorferisch.
1: Schon sehr eine düsseldorferische Ex Essenz in vielen Punkten. Genau, jetzt hast du schon verraten, dass dieser Podcast nicht so aufgenommen wird, wie er danach äh, erscheint, sondern dass gelegentlich Interviews mhm. vorgezogen ich glaub, werden.
0: Ich glaube, das halten die Menschen aus. Meinst du? Mhm.
1: Ich hab nicht darüber nachgedacht, wie viel erträgt man eigentlich noch zu lernen, dass die Realität eigentlich ganz anders ist, als sie einem vorgespiegelt wird.
0: Wir machen das wie den Tages, die wir moderieren das dann gleich ab. Dieses Gespräch haben wir kurz Ach, wir vor der Sendung aufgezeichnet.
1: aufgezeichnet. Ähm, ja, äh, es ist eins von drei wunderbaren Themen und lass mich raten, du hast unser Skript nicht aufgerufen, wie ich es dir gesagt habe, aber nee. du kannst in meinen Skripten rein. Ich habe den in der
0: Flugmodus ist. drin, weil sonst bibbelst und umbelst immer die ganze Zeit. <lacht> Ja, also worüber wir heute reden, wolltest du gerne den Correct. Menschen Ne, Wir reden über die Düsseldorfer Grünen, die ähm, den Stadtrat ein bisschen zur Weltbühne gerade machen und äh, vor allem anhand von verschiedenen Düsseldorfer Unternehmen sich abarbeiten und äh, stellen mal die Frage, wie zeitgeistig ist das und auch wie sinnvoll.
1: So ist das. Äh, wir sprechen mit den, wie sagt man eigentlich, das sind nicht die Chefs des Karlsplatzes, aber es sind zwei sehr wichtige Menschen auf dem Karlsplatz. Ähm, über den Karlsplatz und die Frage, was es hier alles Neues gibt. Unter anderem wird in das Kloproblem des Karlsplatzes demnächst gelöst. Wir freuen uns sehr. Und
0: wir sprechen über den Skytrain, äh, dieses ominöse Verkehrsmittel, was es nur in unserem Flughafen gibt und das äh, klüger werden soll.
1: Außerdem haben wir das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
0: Mein Name ist Arne Lieb und ich sitze auf dem Karlsplatz mit Helene Pawlitzki.
1: Ihr hört Folge 202 und jetzt kommt's, der Rhein steht bei 2,3 Meter. Drei.
0: Wow, fast eine Punkte. Ich hätte
1: gerne geschummelt, aber ich habe es doch nicht gemacht <lacht> aus journalistischer Ethik.
2: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Herzlich willkommen im Rheinpiegel podcast wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich bin bei der Rhein-Post verantwortlich für die Podcasts. Und
0: mein Name ist Arne Lieb, ich bin in der Düsseldorfer Lokalredaktion verantwortlich für Kommunalpolitik und stellvertretender Leiter dieser Redaktion.
1: Und wir haben sehr, sehr, sehr viel Liebe bekommen nach unserer 200. Jubiläumsepisode. Das Schönste, was wir bekommen haben auf Twitter, muss ich sagen, war ein Meme.
0: Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Nein? Nein, hast du nicht gesehen? Nein.
1: Aber du bist doch markiert. Wie yes. konnte dir das entgehen? Du hattest Urlaub.
0: Ach, diese Technik, ja.
1: Jetzt ist die, stellt sich mir wieder die Frage, sollen wir jetzt schon wieder das Meme beschreiben? Ja, das, das ist ja wirklich die Witze erklären so ein bisschen. Das ne? eigentlich.
0: Ich muss es überhaupt sehen. Das also sind zwei Bilder mit einem Löwen. Oh Gott, ist Du das musst so. erst
1: diesen Text lesen.
0: Wenn du als jahrelanger Hardcore-Reinpegel-Fan den Rat bekommst, mal in den coolen, lokalen Podcast-Namen rein, irgendwas reinzuhören. <lacht>
1: Es ist offensichtlich dem äh, D-Dorfer-Rabauke der unterstrich Rabau Rabauke 7 schon passiert und das Meme ist dann aus ähm, den Chroniken von Narnia. Okay. Da gibt es ja den Löwen, der zur Hexe sagt, Do not cite the deep magic to me, witch. I was there when it was written. <lacht>
0: gut, dass ich dich habe. Ich habe weder den Tweet gesehen, noch hätte ich die Chroniken von Narnia an dieser Stelle erkannt. Wahnsinnig.
1: Ja, ich habe es noch nicht erkannt. Ich habe das gegoogelt, natürlich. Oh, und, so und eine bei geheime know, Waffe von Journalisten. Knowyourmeme.com äh, <lacht> habe ich rausgefunden, was es ist. Ich wäre tatsächlich auch nicht drauf gekommen. Ich ähm, fand ich
0: fand total klasse diesen Tweet. Ich glaube, er kam von... Ähm, Warte, ich
1: muss noch kurz das... dazu. Ach, sorry. Es hat mich aber darauf gebracht, dass ich unbedingt mal den Film gucken muss und aber auch vor allem nochmal das Buch lesen muss, dass mir, als ich ungefähr acht oder neun Jahre alt war, mal jemand vorgelesen hat. Und ich habe total Bock, das Buch, die Chroniken von Narnia, nochmal zu lesen. Jetzt kommst du.
0: Ich fand total toll diesen äh, Tweet, wo mh, zu sehen ist, wie wir weiter das Bier ansehen Es gibt Der ein GIF von uns. Wie ja, wir das Bier war ein Gift. Das war nicht so <lacht> super. Das ist auch
1: nicht schlecht, ja. Das war auch super. Also vielen Dank an dieser Stelle für die viele Liebe auf Twitter und die kreative Verarbeitung <lacht> unserer Live-Performance. Äh, es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Es war ein wunderbarer Abend. Äh, es waren noch viele Leute da, die super spannend waren. Und was ich vor allen besonders toll fand, war, ähm, nach dem Live-Podcast haben. Die Leute einfach noch zusammengesessen, mhm. ein Bier getrunken, sich unterhalten. Ich glaube, viele Leute haben sich an diesem Abend kennengelernt und das fand ich großartig. Und wir wollen es unbedingt wiederholen, weil wir glauben, ähm, alle, die den Rheinpegel hören, sind notgedrungen cool. Und es wäre doch schön, wenn diese coolen Leute sich an einem Ort versammeln. Wenn ihr Interesse daran habt, schreibt uns eine Mail an rheinpegel@rheinische-post.de oder ihr erreicht uns auf Twitter @thelenepavlitzki und Lieb.
0: Klingt mir auch so. Ich fand wegen auch das Herz aus beim Blick ins Publikum. Ja. So viele kluge und interessante Menschen, ja, die auch dann drin. so die Stühle zusammenrücken, wo ich das genau. Gefühl hatte, das war voll das Netzwerken. Es hat sich auch habe ich keine Corona geholt, soweit ich das zumindest nö, so weiß. Nicht, ich nicht. Und Hattest das, du
1: aber auch so einen harten Fall von Imposter-Syndrom, dass diese Leute gekommen sind, um uns zuzuhören, wie wir irgendein
0: Schwachsinn sind? Nee, im so? Gegenteil. Ich, Im Gegenteil. Ich hatte Wirklich eher das nicht? Problem, dass ich chronisch keine Namen merken kann, und total Angst hatte, irgendwie, <lacht> äh, dass ich Menschen nicht erkenne, falsch benenne und so. Mich hat's, mich hat's, ey, das hat mich eher gestresst. Dann, äh, ja, das meine Fall.
1: ich ja. Imposter-Syndrom im Sinne von, Ach, Imposter, ja, hören ja, die uns zu? Echt? Ja. Okay, ja. Ja. Also,
0: so weit habe ich gar nicht gedacht. Okay.
1: <lacht> <lacht> Aber schön, dass ich nachträglich noch so ein bisschen Neurosen in dich reinpumpe.
0: Welche Geschichte hat dich denn eigentlich diese Woche äh, besonders äh, fasziniert?
1: Mich hat besonders fasziniert die Geschichte, den äh, die unser Kollege Jörg Janssen aufgeschrieben hat. Da ging es ums Bewohnerparken in Urdenbach. Mhm. Es ist ja so, dass in Düsseldorf Parkplatznot quasi überall herrscht und äh, sogar in den Außenbezirken. In diesem Fall in dem Viertel rund um das Sana-Klinikum. Und um diese Problematik zu lösen, plant, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob nur die BV9, die Bezirksvertretung 9 oder auch tatsächlich der ganze Stadtrat, da Bewohnerparken es gibt, zu
0: machen. Es äh, gibt in ganz Düsseldorf immer mehr mhm. und da werden aber dann die Bezirksvertretungen jeweils beteiligt.
1: Alles klar. Auf jeden Fall bedeutet das ja, dass die Menschen, die da wohnen, sich einen Bewohnerparkausweis für 30 Euro, glaube ich, im Jahr oder so holen können. Und äh, die Leute, die da aber nicht wohnen, dann eben da nicht mehr parken können. Sprich, die Leute, die da in das Klinikum kommen, die müssten dann einen Parkschein lösen. Und äh, jetzt finden die Leute in Urdenbach das total überflüssig und sagen, hier, wenn die Leute, vor allen Dingen der Parkdruck entsteht, weil da Leute, andere Leute im, in der Klinik besuchen, dann soll das Klinikum gefälligst auch Parkplätze bereitstellen für diese Leute und nicht äh, das, äh, uns müssen hier uns hier Bewohnerparken auferlegen, weil meine 86-jährige Mutter muss dann ja einen Parkschein lösen und so. Verstehe ich alles und ist überall die gleiche Diskussion. Aber was ich faszinierend an diesem Artikel fand war, dass dort der vize des Verkehrsausschusses, ein Politiker namens Andreas Hartnick, mhm von der CDU zitiert wird, und zwar mit den Worten, auch für die stärker frequentierten Bereiche der Außenbezirke gelte, Anführung, dass es grundsätzlich keinen Anspruch mehr darauf geben kann, sein Fahrzeug in jedem Fall kostenfrei im öffentlichen Raum parken zu dürfen. Das fand ich erstmal für einen CDU-Politiker eine mhm. ganz erstaunliche Position. Und jetzt kommt es aber wirklich. Dies gelte im Übrigen nicht nur für Autos. Wahrscheinlich ist, dass auch das Abstellen von Lastenrädern in einigen Zonen nicht kostenlos bleiben wird. Mhm. Das war mir neu. Lastenräder? Müssen Parkschein lösen?
0: War mir auch neu. Ist mir auch neu. Ja, ja. Abgefahren, oder? Ja, Herr Hartnick hat ja mal vor einigen Jahren eine, eine Fahrradgebühr gefordert. Ja, ich meine, dass das, das von Herrn Hartmann kommt. Genau, hat mich deswegen das ist natürlich äh, Historisch, äh, so aber. insofern jetzt für ihn nicht überraschend. Ich wüsste jetzt aber nicht, dass das gesamtstädtisch geplant ist. Es ist natürlich auch sehr interessant. Gerade werden ja auch diese Lastenradparkplätze überall geschaffen. Ich finde das einen ganz komischen Anblick, wenn man nur dieses der ja neues Icon für Lastenräder und dann so extra breite Radstände. Hab ich noch nie gesehen. Ähm, zum Beispiel haben wir einen Platz in Flingern. Habe ich die jetzt kurz. Ich das erste Mal gesehen ähm, und ich äh, natürlich gab es dann auch noch dieses Lastenradkaufprogramm von der Stadt und mhm. ich fände es jetzt sehr seltsam, wenn man dann anfängt und sagt, so Freunde, jetzt wollen wir aber Gebühren von euch haben, wo das eigentlich äh, ja so gefördert werden soll, um mhm. PKWs abzuschaffen. Ähm, aber langfristig, klar, kann man die Diskussion natürlich auch führen, müssen wir nicht die Radfahrer am Radwegebau auch beteiligen. Es ist eine heikle Diskussion, aber wenn man es jetzt politisch nicht, finde ich jetzt erstmal so abwegig, auch wenn ich natürlich keinen Bock hätte, das zu bezahlen als Radfahrer.
1: Ja, okay, ich sehe schon, das müssen wir vielleicht mal diskutieren. Vielleicht auch mit Herrn Hartnick. Mhm. Gibt es etwas, was dich diese Woche besonders in Düsseldorf interessiert hat?
0: In Düsseldorf nicht, aber in Den Haag. In Den Haag, <lacht> in Den Haag sind, finden nämlich die Invictus Games statt, die ah. Sportveranstaltungen der Kriegsversehrten. Aber da
1: hängt hier ja auch ein Plakat rum, habe ich gesehen.
0: Diese gigantische Veranstaltung ähm, gastiert nächstes Jahr ja in Düsseldorf. Genau,
1: ich wollte gerade sagen, irgendwas klingelt doch bei mir. Ja, dann.
0: und äh, weißt du, wer der große Schirmherr und äh, Initiator dieser Spiele ist? Die gibt ja Prinz Harry. Natürlich weiß ich das. Was ich auch dabei gelernt habe, nächstes Jahr bei den Invictus Games gibt es etwas Neues in Düsseldorf, da wird nämlich erstmals auch Tischtennis angeboten, Ach. was ja zu Düsseldorf passt. Wir sind ja eine Tischtennis-Metropole vor allem durch Borussia. Ne?
1: Wir sind eh eine Metropole,
3: und aber ja. Und
0: dann gab es also dieses Jahr in Den Haag in irgendeinem mir fallenden Park ein Pop-Up-Tischtennis-Event mit mhm. Paralympics-Sportlern, unter anderem eben von Borussia Düsseldorf. Mhm. Und wer sie hier da Wer hat sich da zum Tischtennisspielen überraschend reingebegeben? Äh, Prince Harry. Nein. Vor einem Schild in Victus Games Düsseldorf so 2023 hat Prince Harry unter anderem mit... Ähm Brussia Stars Tischtennis gespielt. Ach, Genau, unter anderem unserem paralympischen ähm, Goldmedaillengewinner Valentin Baus von Brussia Düsseldorf. Oh. Und das fand ich irgendwie sehr cool. Und ich ja. bin total gespannt. Also, ja. äh, wie gesagt, ein Riesenevent nächstes Jahr kennt man überhaupt nicht diesen Namen. Invictus Games habe ich jetzt auch gelernt. Ähm, aber es ist so, dass da natürlich weltweit eben Sportlerinnen und Sportler anreisen mit, mit, ihrer, mit ihrer Familie. Das ist, wird von der Bundeswehr sehr groß ähm, gefahren. Die sind mit Veranstaltern mit der Stadt Düsseldorf zusammen, weil das eben natürlich ein soldatisches Thema auch ist, die ja. Kriegsversehrten. Und ähm, naja, Prinz Harry dürfte der Herzog von Sussex höchst selbst dürfte sich auch die Ehre geben. Also fände ich total interessantes Thema. Faszinierend, ob auch Meghan kommt? Who knows. Who
1: knows? Du hast diese Woche geschrieben über die Düsseldorfer Grünen, mhm. die ähm es nicht dabei bewenden lassen, über so Sachen wie Parkgebühren für Lastenräder oder den Parkplatz für E-Scooter oder öffentliche Toiletten zu streiten.
0: Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Parkgebühren für Lastenräder ein Thema ist, über das die Grünen viel reden, aber... Nicht? streiten, stunden. Ja, sie nicht, dass streiten. sie es fordern ja. würden, dass wir nicht natürlich nicht das
1: nicht. Aber ich glaube, sie hätten dazu einiges zu sagen, wenn das, das jemand vorschlagen würde. Aber anyway, das ist im Moment sind das viel, sind das peanuts für die Grünen. Sie haben ganz andere Themen. Bigger fish to fry sozusagen. Mhm. Äh, wir haben Krieg und äh, einige Unternehmen. Ähm, ja sind da mit Russland verbandelt auf eine Weise, die die Grünen nicht so gut finden. Äh, vorher ging es aber auch schon äh, gegen andere Unternehmen, nämlich unter anderem um Rheinmetall. Wir haben ja hier im Podcast darüber gesprochen, über die große kontroverse Debatte zum mhm. Thema Sponsoring, Sportsponsoring durch den Rüstungskonzern Rheinmetall. Und du hast das alles, alles mal aufgedröselt und dir ein bisschen genauer angeguckt in einer sogenannten Analyse. Mhm. Was hat dich da so bewogen, das zu tun?
0: Naja, es ist so, dass die Grünen sich seit Jahren hier in Düsseldorf, meiner meine auch, mehr als andere Fraktionen an lokalen Unternehmen abarbeiten und ähm, wir kommen zu drei drei Fälle, sind da sehr interessant. Ähm, der letzte, über den wir reden, hat nichts mit dem Krieg zu tun, weil der früher war, den finde ich aber fast den interessantesten von allen, weil es so richtig Kohle cool ging. Und ähm, nein, du hast einen Aspekt vergessen, es ist auch Landtagswahlkampf und ähm, Weißt
1: das ja, ich habe das vergessen, ich habe dir einen übergelassen. Ach, Entschuldigung. Ah, okay, das ist, raffiniert,
0: du Entschuldigung. Du hast mir einen Aspekt, das Ein einen Aspekt As noch übergelassen. Hast du mir übergelassen, nämlich dass auch Landeswahlkampf ist und äh, der ist insofern ähm, aus Düsseldorfer Sicht auch deshalb interessant, weil die Spitzenkandidatin der Grünen für den Landtag und Landeschefin Mona Neubauer mhm. ja die eine Düsseldorf lange wohnende äh, Frau ist, die auch früher Düsseldorfer Kreischefin war und natürlich sich hier auch besonders ähm, politisch tief umtreibt ne? mhm. und ähm, damit fing das Ganze an und das ist der erste interessante Fall, dass die am 11. Februar war das, ähm, sich dagegen aussprach, dass ein Düsseldorfer Handballverein namens Bergischer HC als Sponsor Rheinmetall ähm, jetzt präsentiert hat, Mit Hilfe einer städtischen Sportmarketingagentur, deswegen war das auch noch Thema für den Stadtrat dann, da haben wir drüber gesprochen, aber mhm. es, das Thema fand ich so interessant, weil 11. Februar ist äh, aus einer politisch völlig anderen Zeit, nämlich da stand Putin noch vor der Grenze der Ukraine und alle dachten, oder die, die Russen standen da und alle dachten, äh, nee, Putin meint das nicht ernst und
1: da war Rüstung noch
0: Bäh. Da war Rüstung noch Bär. Und Rheinmetall ist natürlich ähm, ne, alteingesessener ähm, Autoteil, der aber vor allem Rüstungskonzern aus Düsseldorf ist natürlich das ein klassisches Feindbild von allem, was in Düsseldorf links ist. Also ne, Rheinmetall ist, ist natürlich so der schwierigste, politisch schwierigste sicherlich unter den großen Düsseldorfer äh, Konzernen. Mhm. Ne? Und ähm, naja, dann neun Tage später begann der Krieg in der Ukraine und siehe da auch die äh, Bundesregierung, an der die Grünen ja bekanntlich beteiligt sind schwenkte in der Sicherheitspolitik gewaltig um und machte eben dieses Sondervermögen 100 Milliarden für die Bundeswehr und ähm einer der wichtigsten Lieferanten ist ja ausgerechnet Rheinmetall. Also die haben ja da direkt Listen eingereicht, auch jetzt, wenn es darum geht, möglicherweise noch Waffen an die Ukraine zu schicken. Wird ja sehnsüchtig bei den deutschen Rüstungskonzernen nachgefragt von der Bundesregierung, ob die nicht noch ein paar Panzer auf dem Hof stehen haben gerade. Also das ist ja ernsthaft so. Ja. Und ähm, die politische Bewertung von Rheinmetall hat sich ja völlig gedreht. Auf einmal ist es äh, öffentlich äh, wieder...
1: Aber auch bei den Düsseldorfer Grünen? Sagen die was dazu? Naja,
0: es gab dann eben, als der Krieg schon lief, diese Debatte im Stadtrat, wo die Grünen immer noch versucht haben, übrigens mit Hilfe der SPD und der Linkspartei zu sagen: Naja, aber wir wollen halt nicht, dass das Rheinmetall-Logo bei einer Sportveranstaltung auftaucht. Das war auch an sich schon irgendwie fand ich komisch, weil das ist überhaupt nicht das erste Mal gewesen. Wenn du mal durchgehst, wie viele Jugendfußballturniere und sonst irgendwas, es gab auch schon Trikotsponsoring von von Rheinmetall im 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 Handball, also es war vorher nie so ein Thema und just hat Frau Neubauer auch nicht ahnen, wahrscheinlich, dass das politisch echt heikel werden würde, genau das Thema in dem Wahl Landtagswahlkampf jetzt aufgemacht mhm. und eben, ich habe das ja auch geschrieben, jetzt während in Düsseldorf diskutiert wurde, ob wir es okay finden, dass das Rheinmetall-Logo beim Handballspiel gezeigt wird, haben die Grünen in Berlin eben ähm, Rheinmetall- ähm, betraut mit äh, zu, zu helfen. Also nicht die Grünen haben das, aber die Grünen waren äh, natürlich auch dafür, ähm, Rheinmetall jetzt eben Panzer hier mhm. ähm, äh, unter anderem äh, liefern zu lassen. Es ist natürlich schon bizarr und widersprüchlich alles. Und das ist eben auch ein Zeichen irgendwie der Zeit. Ne?
1: Naja, ja, es ist ein Zeichen der Zeit. Und ich meine, man muss das vielleicht auch noch mal moralisch ne Also, wieso sind die Grünen gegen Rüstungskonzerne. Die Grünen, oder waren es zumindest, Sie, die linken Parteien sind gegen Rüstungskonzerne, weil sie grundsätzlich vielleicht eher eine pazifistische Auffassung haben und weil sie sagen, Rüstungskonzerne verdienen ihr Geld mit Krieg. Weil sie Waffen produzieren, die in Kriegen eingesetzt werden. Oh. Und bis zu einem gewissen Grad muss man ja sagen, je nachdem, welche Kriege gerade in der Welt geführt werden und auf welchem Kontinent und an wen man diese Waffen auch exportiert, kann man ja auch wirklich dagegen sein, dass das passiert. Mhm. Dann gibt es aber jetzt vielleicht einen Krieg, in dem eine Partei, nämlich die Ukraine, eindeutig moralisch überlegen ist und es durchaus moralisch okay ist, denen zu helfen. Und an der Stelle kann man ja sagen, na gut, irgendwer muss es ja tun. Genau. Das muss es halt ähm, rein mit halt tun.
0: Genau. Und der andere und Man kann ja
1: trotzdem finden, ein moralisches Greenwashing sozusagen, indem man unschuldige Handballer sponsert, ist trotzdem nicht unbedingt im Sinne des Erfinders.
0: Genau, das ist eben auch ein Zusatz Argument. Das ist auch die Frage, ob so ein Konzern dann, die SPD-Ratsfrau spd, ähm, SPD Marina Spillner hat gesagt, dass ähm, man sie nicht will, dass dann Jugendliche quasi ähm, auf einer Sportveranstaltung das Logo sehen und dass man so eine gewisse Normalisierung auch dieser dieser Branche dann betreibt. Das ne? mhm. ähm, ist eine Diskussion, die man trotzdem führen kann. Ich meine, trotzdem ähm, ich meine trotzdem, man muss aufpassen, dass man da jetzt nicht, ähm, es ist ein Schmaler gerade, trotzdem, ja. dass man da nicht sich sehr stark widerspricht. Ich ja. habe geschrieben heute, das ja. ist ein bisschen auch wie den bösen Onkel unterm Sofa verstecken da. Ne? <lacht> Wenn du äh, sagst, das Rheinmetall soll hier nicht, das Logo soll in der Stadt nicht auftauchen, gleichzeitig, ja. ähm, äh, gleichzeitig äh, äh, Adelst du diesen Konzern ja jetzt gerade quasi, das ist ja, die die Aktie steht auf einem Rekord hoch, weil eben Rheinmetall gerade ja. eine Rückgrat deutscher Sicherheitspolitik ist und ähm, das ist ja auch ein Thema, was uns lokal trifft. Es ne? ist ein Riesenarbeitgeber hier, es ist ein Unternehmen, was äh, natürlich auch Gewerbesteuer in Düsseldorf zahlt und mutmaßlich auch eine Menge mehr zahlen wird bei diesem Boom, der gerade ab, abgeht. Das heißt, ähm, es ist natürlich eines von vielen Unternehmen hier, wo man wahrscheinlich darüber diskutieren kann, ob das höchste Standards von von Umweltschutz, Arbeitsschutz, Wahl der Geschäftspartner äh, betrifft. Aber natürlich kommt der Grund, warum Düsseldorf so viel wahnsinnig viel mehr Geld hat als fast alle anderen Kommunen, ist der, dass wir hier so ein sehr starke Unternehmen sitzen haben mhm. traditionell und deswegen diese enorme Gewerbesteuer haben ne? es du ist ein ja vielschichtiges viel es ist ein vielschichtiges Thema auch in diesem Umgang mit Rheinmetall. Ja. ich glaube dass uns das ein Stück weit auch den jetzt momentan sehr maroden durch Corona sehr maroden Haushalt auch ähm, sanieren wird das mhm. Rheinmetall gerade so ja. so hochgeht und deswegen ist der finde ich ein fairer Umgang ein ausgewogener Umgang damit im Stadtrat ähm, sehr schwer und das ist politisch eine widersprüchliche Situation. Ich will den Grünen da jetzt auch gar nicht sagen, man kann nichts mehr dagegen sagen, dass die Handballsponsoren Rheinmetall. Ich finde das eine spannende Debatte, aber es ist ein sehr, sehr vielschichtige ne?
1: Ja, naja und ich meine, letztendlich muss man einfach dann auch nochmal rückwirkend darüber nachdenken, ob man in dem Moment, wo man sowas hört, nämlich Rheinmetall soll und will das sponsern, ob man dann Reflexartig reagieren sollte als Politiker oder ob man vielleicht dann doch nochmal sich mit der Situation etwas differenzierter auseinandersetzt, um es mal vorsichtig zu sagen. Ähm, ein anderes Beispiel, ähm, was auch mit dem äh, Russischen Krieg zu tun hat, ist ja Henkel, hm. die ja es äh, so ein bisschen Schwierigkeiten hatten, sich dazu zu positionieren, weil sie eben auch ein starkes Russlandgeschäft genau. hatten.
0: Henkel und Metro sind das genau ja. genommen, also zwei der wirklich führenden Düsseldorfer Konzerne. Und ähm, naja, auch das haben die Grünen eben jetzt zum Thema gemacht. Das fand ich sehr spannend. Ähm, und zwar haben sie da in dem Fall das Mittel des offenen Briefes gewählt und haben diese beiden Konzerne letzte Woche aufgefordert, ihr Russland-Geschäft zu lassen. Mhm. Äh, Henkel hat das inzwischen auch gemacht. Mhm. Das war jetzt nichts, was nur die Düsseldorfer Grünen gefordert haben, mhm. weil es eben um die Diskussion ging, ähm, ist es überhaupt noch zulässig, da jetzt trotz äh, des Krieges in Russland präsent zu bleiben? Beide Unternehmen hatten da bestimmte Argumente, warum das sehr schwer ist, sich da zurückzuziehen. Und ähm, auch da war es eben so, dass das ein Thema ist, was die Grünen hier lokal aufgemacht haben. Und das fand ich schon bemerkenswert, weil natürlich ist es eigentlich kein lokales Thema in dem Sinne. Es sind halt Konzerne, die sitzen in Düsseldorf. Und mhm. auch da, der offene Brief war auch von Frau Neubauer unterschrieben und eben hier den lokalen Parteien- und Fraktionsspitzen. Auch da hat sicherlich der Landtagswahlkampf eine Rolle gespielt. Es ist gerade so, dass diese, dieses Ukraine-Thema, diese ganzen Landtagswahlkampf überschattet. Und alle Parteien versuchen ja auch da irgendwo, auch jetzt dieses Kriegsthema irgendwo lo lokal oder landesmäßig zu runterzubrechen, sage ich mal. Weil das natürlich das Thema ist, wo die Aufmerksamkeit auch drauf liegt. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum die lokalen Grünen so draufgesprungen sind. Auch das ähm, ist jetzt inhaltlich absolut völlig zulässig, fand ich. Aber ich finde es sehr interessant. Ich habe geschrieben, eben, dass der, der Stadtrat sowieso in den letzten Jahren immer mehr zu so einer kleinen Weltbühne wird. Also man sieht so globale Themen anhand von lokalen Anlässen runter, um sie dann hier lokal zu diskutieren. Also unsere Unter, was sollen unsere Unternehmen machen? Und ne, das ist was, was auch ganz stark bei der, der ganzen Flüchtlingsbewegung 2015 und Folgejahr auch war. Dann werden so Grundsatzdebatten hier geführt. Oder denk mal an das Thema, ähm, kannst du dich erinnern, letztes Jahr diese in, dieses in Regenbogen beleuchtete Stadion bei dem Russlandspiel, wo mhm. München mit angefangen hat, wo ja auch unsere Arena beleuchtet wurde, wo dann hier die AfD fordert, dass wir unser Stadion nicht beleuchten. Und dann wird an so einem Beispiel, wo es echt politisch echt nur um eine Beleuchtung für einen Abend geht, werden dann so große Themen auch im Stadtrat ja. besprochen. Das ist für mich schon einerseits ein Phänomen vielleicht, dass diese Krisen sehr überwältigend sind. Also, dass sowas ja. wie Ukraine-Krise kann man auch in einem Stadtrat nicht nicht besprechen. Auf der anderen Seite ist es auch eine gewisse Gefahr, finde ich, dass dann in Zeiten von, ja, auch Social Media und von, von politischer Polarisierung irgendwo, im, man nicht mehr über das redet, was eigentlich von die Zuständigkeit des Stadtrats ist, nämlich Düsseldorfer Themen, ob hier ja. die Hundesteuer erhöht wird oder ob hier Radwege gebaut werden, sondern mhm. anfängt hier immer groß die großen Grundsatzdebatten von von Krieg und Frieden äh, in so einem Stadtrat ja. zu ziehen. Ich finde das man ist auch hier eine gewisse gar nicht Gefahr. Entscheiden
1: kann, ne? Also es, ist, es es droht ja immer dann in Symbolpolitik auszuatmen, weil das man ist letztendlich gar nicht so wirklich was was reißt. Ja,
0: kann. und ich glaube, Symbolpolitik ist etwas. Also wirklich diese Frage, dass also wenig bei rauskommt, aber man irgendwie Haltung gezeigt hat oder da irgendwas, wie, wie auch immer, beleuchtet wird. Das sind, das sind ja so klassische Fragen. Ich will das jetzt, es hat auch seinen das Wert ist an manchen Stellen. Gut, genau. Hat ist seinen Wert an, an manchen ja. Stellen. Aber es ist sowas, es in, in Zeiten, in denen auch Politik sehr stark über soziale Medien funktioniert, nimmt das natürlich auch zu, dass man mhm. auch wirklich oftmals dann, ähm, oftmals dann den Anhängerinnen Anhängern erzählen kann, man hat die richtige Haltung an der richtigen Stelle gezeigt, obwohl das eigentlich jetzt. Gegen viele andere Entscheidungen, die auch so ein Stadtrat fällt, von dem, von dem Auswirkungen auf die Menschen natürlich eigentlich relativ gering ist. Ne? Ich ja, finde, ja. das hat das ist auch ein bedenklicher Trend. Absolut. Ja, und jetzt, das warum ich das auch interessant fand, ist, dass es bei den Grünen, die Grünen sind da ja sozusagen Wiederholungstäter. <lacht> es gibt einen dritten Fall, der jetzt auch noch interessant ist zu beleuchten, wo die Grünen ein, ein großes politisches Thema anhand einem, nicht Düsseldorfer, sondern Essener, aber einem regionalen Unternehmen aufgemacht haben, nämlich das Thema RWE. Ja. Schon was her. Ja, man, so lange auch nicht drei Jahre. Ne? Also, ja. Aber man denkt in heutigen politischen Zeiten, das war so vor Corona sozusagen. So
1: Vorher sehr lange her. <lacht>
0: genau, und da gab es ja das Thema Hambacher Forst, wo RWE auch eine Rolle spielte und insofern sind die Grünen auf RWE sowieso sowieso nicht gut zu sprechen, weil RWE eben ein Konzern ist, der aus fossilen Energien, ähm, von fossilen Energien lebt und ähm, deswegen ein aus grüner Sicht ein Hemmnis für den Klimaschutz ist und dann kam noch der Hamburger Forst dazu natürlich und naja, dann haben die Grünen hier gefordert ähm, und am Schluss auch erfolgreich gefordert, dass sich Düsseldorf von seinen RWE-Aktien trennen. Und man muss wissen, RWE gehört traditionell vielen Kommunen hier an Rhein und Ruhr. Düsseldorf hatte schon einen Großteil der Aktien vor, vor langer Zeit verkauft, aber da war immer noch ein fettes Paket äh, von RWE-Anteilen. Dann haben die Grünen gesagt, wir wollen nicht, dass Düsseldorf ähm, Anteile trägt an diesem Konzern, weil wir seine Konzernstrategie nicht gut mhm. finden. Ist eine schwierige Diskussion, weil klar kann man RWE nicht gut finden, aber es ähm, gibt ja auch ein gewisses äh, finanzielles Interesse der Stadt. Und der damalige Oberbürgermeister ähm, Thomas Geisel, der ja früherer Energiemanager ist, der war ja mal bei Ruhrgas und insofern also auch der Energiebranche relativ entspannt gegenübersteht, sagte damals, naja, Freunde, die rendite sind aber gar nicht schlecht bei RWE. Also wenn man nur danach geht, ähm, mhm. sollten wir sie lieber behalten. Ne? Mhm. Und die Grünen haben sich damals durchgesetzt, dieses Paket ist verkauft worden für 155 Millionen Euro im ja, 2019. Und siehe da, es wäre jetzt fette 75 Millionen Euro Mehrwert. Also hätte Düsseldorf damals nicht aus ähm, tja, moralischen Gründen sich getrennt von seinen Anteilen, könnte man die jetzt verkaufen, diese ganzen, hätte 75, 75 Millionen mehr. Ne? Ja. Jetzt haben die Grünen damals gesagt, naja, es ist nicht Aufgabe einer Kommune mit Aktien zu spekulieren. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch argumentieren, also argumentieren, vielleicht war das schon auch vorher schnell, vielleicht hätte man das Geld jetzt lieber nehmen sollen. Ähm, jetzt, wo der Kurs sich so toll entwickelt, für die 75 Millionen, kann man die ein oder andere Solaranlage sicherlich auch noch auf den Dach setzen. Ne?
1: Schon, ja, aber was ist dein Argument? Ich meine, findest du egal, wo die Knete herkommt? Hauptsache, wir können damit Solaranlagen bauen?
0: Will ich nicht sagen. ich man, Will ich nicht sagen, aber ich, man muss schon auch sagen, RWE ist jetzt auch nicht ähm der Schlimmste aller Konzerne, so sondern es ist halt eine Branche, die schwierig ist, die auch jetzt in Zeiten von Putin und so weiter, wird da die deutsche Kohle gerade auch wieder und Fracking und sowas auch wieder neu bewertet, interessanterweise. Also sowas dreht sich, aber ich denke schon, wenn man die Frage stellt, was ist jetzt für das Wohl der Stadt am intelligentesten, ist die Frage, ob man sich da, ob man sich da hätte, ob diese, sagen wir mal, aus moralischen Gründen getroffene Distanzierung von dem Konzern, da die richtige Entscheidung war. Ich bin da damals wie heute nicht so der, sich, sicher. Ich meine, da kann man auch argumentieren, das ist ein pragmatischer Kurs zu sagen. Ähm, das ist traditionell halt so, dass Kommunen da Anteile an RWE haben. Und dann sollten wir gucken, was nützt uns da jetzt finanziell am meisten. In diesem Fall, wenn RWE jetzt nicht sich noch äh, dramatisch, äh, moralisch schlechter entwickelt, so ähm, kann man auch sagen, heim, heimische Unternehmen sind heimische Unternehmen, große. Ja. Und äh, die haben äh, gewisse Bestands, wie soll ich das sagen, Bestands ähm, naja, Bestandsschutz klingt komisch, aber die, die sind, die sind, sind halt da und gehören zur Struktur hier auch und da ja. muss man vielleicht jetzt nicht, nicht übermäßig stark auf Distanz gehen. Also ich finde, das eine schwierige Diskussion, weil ich meine, es war damals abzusehen und es ist sehr, sehr viel Geld, was der Stadt da entgangen ist. Mhm. Und gerade in Zeiten jetzt nach Corona und auch Ukraine, wo die finanziellen Zeiten schwerer werden für Kommunen, ähm, naja, muss man sich das auch leisten können, zu sagen, wir wollen da jetzt nicht dran teilhaben. Es ist eine super spannende Debatte. Ich bin auch nicht das ganz entschieden. Es ist eine super
1: spannende Debatte und es ist ein grünes Kernproblem, ne? weil immer dann, wenn du sagst, du hast moralische Prinzipien, dann kannst du nicht pragmatisch handeln. Oder du musst eben die Prinzipien an der Stelle irgendwie umgehen und in die Situation kommen die Grünen ja seit, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren immer wieder, dass immer dann, wenn sie in Regierungsverantwortung sind und was mit zu entscheiden haben, sie dann sagen müssen, ah, aber aus diesem speziellen Fall ist es natürlich mhm. so und so besser. Ne? so und ja da ist dann da geht der Konflikt dann immer auf und hinterher machst du dich natürlich unglaubwürdig, wenn du das nächste Mal mit der Moralkolle um die Ecke kommst
0: ja exakt das ist, ja, exakt, das ist der Punkt ja, ja und ich finde wie gesagt das, was ich daran auch so faszinierend finde dieses ganze Ukraine Thema Ukraine Thema zeigt unheimlich krass gerade in diesen Wendungen in der Sicherheitspolitik ähm, wie widersprüchlich Momentan die Welt ist und auch nur begriffen werden kann. Weil mm. du, ähm, und das finde ich auch interessant, das strahlt auch aufs Lokale ab. Es ist sau, sau schwer, momentan sozusagen mit weißer Weste seine Prinzipien äh, allen, allen beizubehalten und sich nicht da irgendwo in Widersprüche zu verwickeln.
1: Ja. Kurze Pause und gleich haben wir zwei wunderbare Gäste bei uns. Wir haben zwei wunderbare Gäste bei uns. Herzlich willkommen Ursula Lübert und Heiner Rückgrat. Mögen Sie ganz kurz erzählen, wer Sie sind?
3: Ja, mein Name ist Ursula Winlert, ich bin die Beiratsvorsitzende der Händler des kompletten Karlsplatzes und auch seit 2006 selber hier Händler mit dem Kaffeebütchen und der Patisserie. Ja, und kümmere mich so um sämtliche Belange der Händler und der Öffentlichkeit Arbeit.
4: Ja, mein Name ist Heiner Rückgrat, ich bin der Geschäftsführer der Vermietungsgesellschaft, der zuständigen Vermietungsgesellschaft auf dem Karlsplatz bin im Grunde vom, von der Vermietung bis zur äh, Versorgung, Entsorgung äh, für alles zuständig, was in irgendeiner Form den Markt betrifft.
1: Wie ist die Stimmung hier auf dem Karlsplatz? Sie haben zwei Jahre Pandemie hinter sich, es ist Frühling, wie ist die Gemütslage?
3: Durchwachsen, wirklich durchwachsen, weil im ersten Jahr der Pandemie, als alles zu Hause kochen musste, klar, Lebensmittel wurden gekauft, man hatte Lust, man hatte Bock, man mit der Familie mal wieder zu backen, zu kochen. Das hat dann schwer nachgelassen. Dann wurde wieder aufgemacht, dann gingen die Leute essen. jetzt Dann kam der nächste Lockdown kurz vor Weihnachten, dann durften sie doch raus. Also es war ein, ein Gefühlsbad in den letzten zwei Jahren. Jetzt, wo man sagt, ist alles frei, reisen die Leute, was total verständlich ist. Sie sind in den Restaurants. Die Gastrohrin hat ja natürlich auch gelitten. Aber der, durch den Krieg auch, also der Kunde hält das Geld fest. Es ist auch, wie gesagt, alles teurer geworden. Aber man guckt mehr und so die Lust ist eigentlich weg, zu Hause zu kochen. Hm.
0: Merken Sie denn, dass die Leute wieder mehr vor die Tür gehen momentan? Also wegen Corona meine ich jetzt, wird weniger Maske getragen. Glaube ich, die Leute gehen wieder mehr raus, oder?
4: Ja, es sind natürlich mehr Leute äh, in der Stadt. Äh, die Stadt ist etwas besser besucht. Es war ja auch wirklich äh, in den vergangenen Monaten, vor allen Dingen vor und zum Jahreswechsel, wirklich extrem, dass man wirklich an manchen Tagen gedacht hat, die Stadt ist regelrecht ausgestorben. Macht natürlich das Homeoffice eine Menge aus, äh, ja, muss man ganz einfach sagen, die die vielen Büros hier im, im, im Umfeld, das sind Kunden, das sind potenzielle Kunden und äh, wenn die denn alle zu Hause im Homeoffice sitzen, tut's weh bei uns, ganz klar. Äh, auch das habe ich in der Woche schon mal gesagt, äh, wir haben die zwei Jahre ganz gut von den Samstagen gelebt, ein guter Samstag auf einem Wochenmarkt hilft schon sehr und äh, hilft sehr, äh, auch schlechte Wochentage zu überbrücken, aber auch da haben natürlich die vielen vielen Demonstrationen in den vergangenen Monaten richtig wirklich wehgetan, weil äh, die ganzen Straßensperrungen, wenn man äh, egal ob man von Norden kommt oder von Süden, Kavalleriestraße, Haroldstraße, wenn das alles gesperrt ist, dann tut's weh, dann kommen die Leute nicht in die Stadt. Also
1: habe ich ist, noch nie drüber
0: nachgedacht. Ist nicht das waren so die großen Querdenker-Demonstrationen. Ja, Angst und das, das mit...
4: waren ja äh, im Grunde Weihnachten beginnend oder zum Jahreswechsel beginnend. Wir haben seit drei Monaten jeden Samstag Demo in der Stadt und meist mehrere Demos. Das heißt auch massiv oder umfangreiche Straßensperrungen, dass dann einfach durch durch die Häufigkeit werden auch viele Leute abgeschreckt. Das muss man ganz klar sagen. Ja.
3: Du kommst ja hier nicht raus. Ne? Um 13 Uhr wird abgesperrt mit Hundertschaften. Du kommst nicht raus, wenn du in der Stadt bist, vor 19 Uhr wird es nicht geöffnet, du kommst nirgendwo weg. Also wir haben selber, wir wohnen drüben in Herd, drei Stunden gebraucht, um hier hinzukommen. Und dann, dann hast du keine Lust, da hast du wirklich keine Lust, im Start zu stehen. Gibt ja? es denn eine Sondergenehmigung für die Händler, dass die rein und rauskommen? Nein,
4: wenn die gesperrt sind, die gesperrt. Es ist in der Tat so, dass ich hier Händler habe, jüngere Händler, die dann auch Familie und kleine Kinder haben, die dann in den vergangenen Monaten am Samstagnachmittag nach Ladenschluss zu Fuß nach Hause gegangen sind. Ja, ich kann es am Beispiel meiner Tochter wir wohnen in Kapesham, die ist jetzt wochenlang jeden Samstag zu Fuß nach Hause gegangen. Ich immer gesagt, habe, komm, lass uns da hier bleiben, trinken wir ein Bierchen oder ein Gläschen Wein. Nee, die Kinder sind zu Hause, die geht dann zu Fuß. Ja. Keine das ist Chance hier Nicht so
1: ein kurzer Weg. Ähm, darüber denkt man natürlich wenig nach. Ein weiterer Punkt, den ich immer ganz spannend beim Karlsplatz finde, ist, die Stände hier sind ja heiß umkämpft. Das ist immer die Frage, wer darf sozusagen, wer hat die Qualität, hier auf den Karlsplatz zu kommen und hier in Stand zu unterhalten. Da gibt es ja immer mal wieder ein paar Neuigkeiten. Wie sieht es denn im Moment aus? Äh, gibt es Wechsel?
4: Ja, es gibt Wechsel. Es gibt in der Tat Wechsel. Ähm, wir hatten ja schon darüber gesprochen. Wir haben äh, zwei, äh, oder wir schließen gerade, wir haben geschlossen zwei Gastronomiestände, zwei größere Gastronomiestände. Äh, nehmen da auch die Gastrokonzessionen jetzt erstmal raus.
1: Wer schließt, können Sie das noch mal sagen? Ja,
4: äh, Mexican Food, also der Mexikaner äh, und Pastaria äh, mit äh, mit den Nudeln, mit den Spaghetti. Äh, die schließen beide. Äh, da gab es auch einen Ausschank und da gab es also regelrechte Gastrokonzessionen. Die nehmen wir jetzt erstmal weg und versuchen es da in der Tat jetzt mit Lebensmittelhändlern, mit Feinkosthändlern. Äh, da kommt jetzt äh, eine Familie aus äh, eine griechische Familie aus äh, Bilk von der Brunnenstraße die betreiben da die erste Nussrösterei in Düsseldorf ähm, ich habe mir gerade gestern äh, im Vorfeld unseres Gespräches noch mal diese Natzvektorie da auf der Schadowstraße angeschaut ist natürlich viel Chichi und äh, ich hoffe dass wir das jetzt hier äh, sehr äh, sehr bodenständig machen. Also, äh, ein Gegengewicht sollen sie sitzen. Ein Gegengewicht setzen. Die äh, Leute, ich habe mir den Laden natürlich in Bögen mehrmals angeschaut, gefällt mir gut. Und ich glaube, das wird ganz gut hier zum Karlsplatz passen. Die kommen schon zum 1. Mai, also die sind schon kräftig dabei einzuräumen. Und äh, die anderen beiden kommen in etwa Anfang Juli. Das ist einmal. Äh, Ganz bekannter Name ist der Bastian Jordan mit seinem Jordanöl, der in Solingen einen wunderschönen Genussshop betreibt. Äh, äh, da werden wir schauen, was wir da auf dem Stand unterbringen können. Ja, und last not, äh, but not least ist äh, ein junger Mann in, aus Italien, ein Italiener natürlich, der dann äh, frische Pasta äh, Gemacht, also Pasta für Pasta. Pasta für Pasta, ja. Pasta, für Pasta. Ja, auf einer Pasta viel, kommt zurück. So äh, richtig, ja, mhm. auf einer sehr viel kleineren Fläche. Ja. Das war da einfach überdimensioniert. Wir nehmen diesen großen alten Marktschein auch komplett raus. Ja. Der wird Ende Mai auch komplett, äh, wie sagt man so vornehm, rückgebaut.
1: Filetiert wird der wahrscheinlich
4: die Stelle. Drin. Und da gibt es dann zwei kleinere. Wir wollen auch gerade diesen Gang der... Äh, ziemlich eng und dicht bebaut ist, den wollen wir ein bisschen auflockern. Da werden wir auch ein bisschen Luft dazwischen lassen und das Ganze ja. etwas lockerer gestalten mit zwei hoffentlich schönen neuen Ständen.
2: Ein
1: Bedürfnis bleibt, der Mensch muss <lacht> aufs Klo gehen und das war, wie wir in der Corona-Krise gelernt haben, stellenweise in den vergangenen zwei Jahren ein bisschen schwierig, weil natürlich viele Menschen die Gastronomen hier auch rundherum genutzt haben, um da mal eben aufs Schilderötchen zu huschen, Das ging oft nicht, weil die geschlossen hatten und jetzt gibt es aber auf dem Kreisplatz wirklich eine Neuerung, glaube ich. <lacht> Erzählen Sie, was, was wird hier in der Mitte installiert?
3: Ja, wir arbeiten noch daran. Also die Gedanken gehen schon lange. Ähm, wir haben ja hier eine Toilette unterhalb in den Katakomben. Äh, haben auch in der Pandemie festgestellt, es ist die gepflegteste, die gesauberste und stark frequentierteste. Da unten ist eine Toilette. Was eine interessante
1: Mischung ist. Das muss man ja hinkriegen. Stark frequentiert und
3: sauber.
4: <lacht> muss man ganz klar sagen. Ja. Kostet auch Geld. Ja, klar. Ne?
3: Ja. Kommen natürlich ähm, mittlerweile, wo sie bekannt ist, auch an unsere Grenzen. Und äh, diskutieren da mit der Stadt und den Ämtern eben über eine Erweiterung. Und leider verlieren wir ja den Herrn Sassen trotz intensiver Gespräche mit Herrn Rückrat, ähm Aus Alters schafft es einfach nicht mehr, Personalgründen gründen. Ja, ein Metzgereistand. Äh, ja genau, ein Metzgereistand. Und haben dann überlegt, eine temporäre Entlastungstoilette dort zu bauen. <lacht> das ist aber schön ausgedrückt. Schöner Satz, oder? <lacht> ja. Äh,
1: ist nicht jede Toilette eine Entlastungstoilette. Ja. Okay, also, aber temporär ist das Stichwort. Das heißt, es geht jetzt erstmal darum, da was zu installieren, was man schnell hinstellen kann genau. und was aber auch wieder weg.
3: Was Willung wieder weg kann. kann, aber es wird trotzdem schick und sauber und es wird auch eine Toilettenfrau dort geben. Und dann schauen wir den nächsten Schritt an. Aber da kann der Herr Röckrat mehr sagen.
1: Ja, denn Sie wünschen sich natürlich, dass das was Dauerhaftes wird, früher oder später.
4: Äh, grundsätzlich... Äh Brauchen wir eine zusätzliche Toilette? Unsere Toiletten sind, wie die Uschi gerade schon erwähnt hat, die sind okay, die sind sauber, die sind gut nutzbar. Ich glaube, es sind in der Tat ist es eine der ganz, ganz wenig, wenigen nutzbaren Toiletten hier im Umfeld. Die ist auch von der Dimension her weitestgehend okay. Aber die Zuwegung, die Treppensituation ist schwierig. Mache ich überhaupt keinen Hehl draus, die Treppe ist schmal, die ist, wie sie ist. Wir reden von dem alten Bunkergewölbe da unten und äh, die Treppensituation ist schwierig. Hätte ich diese Toilette irgendwo oben erden, ebenerdig, würden wir, glaube ich, gar nicht drüber reden.
1: Wo ist da eigentlich der Zugang? Ich weiß das gar nicht.
4: Auf der Rückseite von dem Italiener, von dem Pizza-Container, ah, okay. von dem Belastpavillon.
1: Ja.
0: Äh,
4: jetzt ergibt es sich so, für mich auch überraschend, äh, dass äh, einer unserer Metzger aufhört, ja, das ist okay, das können wir verkraften. Wir haben äh, sechsmal Fleischhandel bzw. Metzgereien, also wir sind mit diesen Produkten sehr, sehr gut bestückt. Aber der äh, Clou dabei ist, dieser Standort ist im Grunde der einzige Standort auf dem ganzen Platz, der geeignet wäre, dann auch was man da reintut in eine Toilette, muss ja auch irgendwo wieder mhm. weg und das muss in Kanal. Und das ist in der Tat, ergibt sich das jetzt, das ist ein Zufall, dass dieser Stand wirklich der einzige ist, wo eine Einleitung ins Kanalnetz Aha. sehr problemlos möglich Aha. ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier ja nicht mal einfach buddeln können. Wir sitzen <lacht> auf einer Bunkerdecke, wir haben im Durchschnitt... 2,50 Meter Beton äh, äh, unter uns und da kann man nicht mal eben den Rohr verlegen, das ist nicht so einfach mhm. und äh, jetzt haben wir da äh, einen Stellplatz, einen Markt, äh, Marktstand oder einen ehemaligen Marktstand, der in der Tat genau im Eckbereich ist, quasi auf der Außenmauer des Bunkers steht und äh, auch sehr nah am äh, städtischen Kanal ist, dass wir da von wenigen Metern reden, wo wir relativ problemlos anschließen können. Und das macht die Sache jetzt gerade so spannend und deswegen auch recht kurzfristig. Ja, es wird ein Container, der fest auf dem Boden steht, aber der ist natürlich auch relativ einfach wieder wegnehmbar. Wir werden dann nachschauen. Die Stadt Düsseldorf plant ja die Errichtung äh, äh, zusätzlicher Toiletten im Innenstadtbereich und dann wird man dann nachschauen, ob es irgendwo... Hier im direkten Nachbarschaftsbereich irgendwas gibt, dass man sagt, ja, dann kann man darauf verzichten, dann nehmen wir ihn wieder weg. Vielleicht kann man auch kann man ihn auch umsetzen. Wir reden mit der Stadt über den zurzeit temporär genutzten äh, Parkstreifen hier im, im äh, entlang der Benrather Straße. Vielleicht kann man auch in Kombination mit diesem Parkstreifen dann die Toilette nochmal umsetzen, was aber relativ problemlos möglich wäre. Deswegen. Erstmal temporär,
0: ja. Ich muss mal das auch nochmal dazu sagen, das Thema Toiletten pressiert äh, politisch gerade sehr. Ne? Wir haben ein äh, Toilettenkonzept für 52 Millionen Euro jetzt in Düsseldorf, was gerade verabschiedet wurde. Ähm, also das ist alles andere als Nebensache gerade. Ne? Mhm. Das, das Thema Toiletten führt mich auch noch zu einer anderen Sache, weil ich schon wieder an die Wildpinkler aus der Altstadt denke. Dieser ganze Bereich, in dem sie sich befinden mit dem mit dem Karlsplatz, Karlstadt, Altstadt ist ja ein Bereich, über den immer in Düsseldorf auch geredet wird. Wie soll der sich weiterentwickeln und wo gibt es da Probleme? Wie sehen Sie das? Was wünschen Sie sich so für das Umfeld hier momentan?
4: Ja, wir wünschen uns im Grunde das Gleiche, was sich jeder Bewohner oder auch äh, ge jeder Gewerbetreibende hier wünscht. Wir wünschen uns Präsenz der, 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 des Ordnungsamtes, der Polizei. Äh, natürlich, dieses Problem ist äh, hier so alt wie ich, hätte ich beinahe gesagt. Ne? Äh, mit dieser Wind Wildwinkelei an den Wochenenden äh, beschäftigen wir hier auf dem Markt äh, eine private Security, die es, glaube ich, weitestgehend verhindert und äh, den Markt auch sauber hält. Sechs oder sieben Nächte in der Woche können wir uns das leider nicht leisten, aber am Wochenende machen wir das und wir verschließen jetzt für uns, jetzt mal als Maßnahme für uns als Markt, wir verschließen im Moment viele Zwischenräume zwischen den Marktständen, die sich natürlich dann anbieten in der Nacht bei Dunkelheit, da machen wir jetzt gerade überall Türen davor, wir sind da jetzt auch schon ganz weit, sodass dass wir hoffen, dass wir dieses Problem mehr und mehr in den Griff bekommen. Aber es ist ein Problem, aber es betrifft nicht jetzt den Markt an an sich, sondern die ganze Altstadt, Innenstadt. Aber das wissen Sie sicherlich genau gut.
1: Also Kosmos Karlsplatz, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke. Dankeschön.
3: Sehr
4: gerne.
1: Wieso habe ich eigentlich kein Glas Wein vor mir? Das verstehe ich irgendwie auch.
0: Wir trinken hier ne? sowas. Das ist aber. ja auch
1: so, sehr schön, aber irgendwie, irgendwas haben wir falsch gemacht, dass wir nicht relativ frühzeitig. Guck mal, guck mal, da kommt ein ah. Glas Wein.
0: Ah, Der möchte ich ja nur trinken. Das
1: geht leider nicht. Sorry. <lacht> Ich dachte, er bringt uns das vielleicht. Ja, Aber ich nein. auch. Oder den
0: Bowl hat er auch mit.
1: Willst du die Bowl oder das Glas Wein? Ach ja, Oder das machen wir auch, halbe Man kann
0: das eine ja essen, ohne um das andere nicht zu trinken.
1: So, ähm, ich habe die Nachricht gehört, der Skytrain soll intelligenter werden und habe sofort gedacht, ah ja, schön, dass der Skytrain intelligenter wird. Und was ist mit den 800 Millionen anderen Sachen in Düsseldorf, die dringend intelligenter werden also ich, ich muss wirklich lachen. Ampelschaltung. Mir wurden smarte Ampeln versprochen ja. von unserem Oberbürgermeister Stefan Keller, CDU. Was ist damit passiert? Ja, es wird daran geforscht. Ach so, es wird hm. geforscht. Ja, da bin ich ja froh, dass du schon ich finde, ich das schon 20
0: Jahre... Ich habe einfach nur eine Pressemitteilung des Flughafens verarbeitet, dass der Skytrain ist, legender werden soll. und Die alle ganze Woche reden alle. Reden, alle sprechen mich auf den Skytrain an. Ich weiß überhaupt nicht, was ich getan habe.
1: Na gut, der Skytrain ist ja an sich schon eigentlich eine coole Sache. So. Ich glaube, das ist das Thema. alle finde den Skytrain faszinierend. Ja gut, aber er ist... Er scheint ja doch zu polarisieren, habe mhm. ich festgestellt, weil die einen sagen, ja, Skytrain ist voll cool und die anderen sagen, ja, Skytrain ist voll langsam und kommt nie, wenn man ihn braucht. Mhm. Und an diesem, an dieser Stelle soll jetzt angedockt werden.
0: Genau, und die Düsseldorfer und Düsseldorfer, die erinnern sich vor allem daran, dass der Skytrain am Anfang überhaupt nicht funktioniert hat. Das war ja von Siemens so eine Hochflurbahnreihe, die, glaube ich, relativ kurz danach auch wieder eingestellt worden ist. Und ich glaube, am Anfang blieb man auch immer <lacht> mal auf offener Strecke gerne stehen und wurde dann da wieder rausgelotst. Also der ist ja hier so ein bisschen ans Pannenfahrzeug ja. verschrien gewesen. Ich glaube, aber das ist seit Jahren. Aber kein das ist Thema. immer so
1: aufregend. Ich habe ja in Düsseldorf, ne, Entschuldigung, ich habe ja in Dortmund studiert und an der auf dem Dortmunder Uni-Campus, äh, der Südcampus und der Nordcampus sind auch verbunden durch mhm. eine Hochbahn, die sogenannte H-Bahn, mhm. und das war auch, das ist mal das, genau, das ja, Dortmund ja, ja, ist das genau. andere, dasselbe Ding, ja. Mhm. Ja, und es ist sehr, sehr aufregend, äh, stecken zu bleiben in einer H-Bahn, weil ja auch, ähm, niemand dieser H-Bahn fährt, fährt, der mit dir, weißt du, also der, ja. die H-Bahn wird ja von einem Leitzentrum ausgeschaltet, das weit weg ist, und, ähm, es ist natürlich sehr aufregend in einem, vor allen Dingen abends und nachts, das, weil, äh, man überflog genau. dann so ein stillgelegtes Stück Autobahn und einen Wald, und ähm, wenn man da hängen blieb, das war immer sehr aus.
0: Ich finde das sowieso, ähm, noch als letzte Vorbemerkung, eine ganz... Äh Besonderheit der User Experience hier am Düsseldorfer Flughafen, wenn du in andere Länder fliegst, wo auch die Löhne niedriger sind, wahrscheinlich wirst du ja am Flughafen mit unheimlich vielen Menschen konfrontiert, die dich da durchlotsen und so weiter. Hier ist es ja unfassbar menschenleer. Du kommst da an diesem Fernbusbahnhof an, wenn du dann da landest, da ist ja kein Schwein, du gehst du zu den Skytrain, es öffnen sich automatisch die Türen, du sitzt, in, sitzt dann in einem fahrerlosen Hochzug wirst da sieben Minuten hingeschuppelt, steigst am Terminal aus, läufst da durch ein leeres Treppenhaus, wo kein Schwein ist und die erste, der erste um, echte Mensch, den du triffst, ist wahrscheinlich dann die Person am Check in Schalter oder so, ne? Aufgabe. Ähm, auch da, ähm, danach, ist es ja unglaublich menschenarm in Deutschland. Ja. Das ist, finde ich, irgendwie mal ein bisschen gruselig. Da denke ich auch, was sollen die Leute was von dieser wunderbaren herzlichen Stadt? Das Erste, was die erleben, sind, sind eiskalte, zugige Gänge ohne Menschen mit einem automatischen Zug irgendwie. Das ist so. Ach, ich weiß nicht.
1: Ja, wobei ähm, man ja, wenn man ankommt, ist es vielleicht ein bisschen anders, aber wenn man abfliegt, ist es auf jeden Fall so. Anyway, Anyway. der SkyTrain. Mhm. Er hat ja äh, kein wirkliches Gehirn, aber er soll trotzdem intelligenter werden, Anne, erklär mir das. Er hat schon ein Gehirn, hat ein Computergehirn, ne?
0: Ich weiß es nicht, ob er ihn gehört Gehirn hat. Ich hab, so genau kenne ich ihn auch nicht. Das, so, ich habe ihn noch nicht aufgeschraubt. Was heißt denn intelligent? Ja, was heißt eigentlich intelligenter? Gute Frage. Es, es geht halt um das große Thema ähm, Nutzerdatenerfassung und Auswertung. Es ist das ganz heiße Ding. Du hast eben über die Düsseldorfer Ampeln geredet. es ist ja auch so, die Ampeln sollen bald verstehen, wo wir…
1: Bald machen.
0: Bald im Sinne von, wenn es endlich klappt, sollen Ampeln, es gibt da ja schon so Sensoren, aber… Na, das ist ein anderes Thema. Bei den Ampeln bei den Ampeln ist das Problem, die Ampeln wissen natürlich jetzt schon, wie viel davor steht. Da gibt es einen Sensor, den baust du da ein. Das ist kein Problem. Das Problem ist dann, die künstliche Intelligenz zu finden, die es schafft, ja, das dass, du, sehen. dass du die Ampeln so schaltest, dass du schneller durch Düsseldorf gehst. Das ja. sind ja so die beiden verschiedenen Punkte. Die treffen jetzt auch unseren Skytrain. Das eine ist, es soll jetzt eben auch erstmal eine Schnittstelle entwickelt werden, dass du irgendwie auf der App dann sehen kannst, der Skytrain ist gerade voll oder nicht so voll mhm. und dann kannst du vielleicht sogar deine... Fahrt nachbuchen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das und funktionieren soll. Du kommst ja halt irgendwie mit dem Zug an, dann geht irgendwann dann Flieger. Da ist jetzt auch nicht, ich komm, kannst du auch nicht sagen, komm ich zwei. Genau, ich komme zu, zumal was ja was auch ist. die, da sind ja dann wieder Menschen, zumal ja auch die Flugkontrolle, da die Fluggastabfertigung bei der Kontrolle im Düsseldorfer Flughafen ein Dauerproblem ist. Also genau. wenn der, der, der Skytrain Sky 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 super schnell fährt <lacht> und dann braucht jemand ewig, bis du da in diesem Ganzkörperscanner <lacht> äh, drin ist, nützt dir das auch wenig. Aber okay. naja, das eine ist eben, dass jetzt diese Daten erfasst werden und das zweite ist eben dann die Hoffnung, dass man mit künstlicher Intelligenz dieses Ding anders steuern kann. Jetzt hast du bei dem natürlich so super viele Möglichkeiten, den anders zu steuern. Der kann ja jetzt schlecht äh, eine Abkürzung nehmen und äh, du kannst auch schlecht den überholen, den einen oder anderen. Du kannst ja nur irgendwie das Ding schneller hin und her fahren lassen und vielleicht auch einen Nutzer hat, dass der dann schon steht, wenn die Leute kommen. Aber mhm. ich vermute, es ist wie beim Aufzug wahrscheinlich eher. Ja. Ne? Aber auch bei Aufzügen, ich ähm, habe mal ein schönes Computerspiel, habe ich das festgestellt, bei Aufzügen ist es ja auch so, dass du sehr viele ähm, verschiedene Möglichkeiten hast, die zu steuern. Also Ne, weißt du, was ich meine? Du,
1: Nein, absolut überhaupt
0: nicht. Naja, wenn du so ein Hochhaus mit zehn Etagen hast, dann ist ja auch die Frage, was ist die intelligente Steuerung des Aufzugs? Soll der immer dann, wenn es bimmelt, oder soll der immer streng hoch und runter? Es gibt ja verschiedene Modelle. Und ich denke, okay. man kann auch bei so einem Skytrain jetzt darum experimentieren. Ich ich jedenfalls, mir gerade
1: das Computerspiel vor. Jedenfalls okay.
0: Menschen, die noch viel mehr Ahnung davon haben <lacht> als wir, weil äh, vom ferdinand Steinbeis institut einem sicher die auch vorher sehr geläufigen äh, Forschungsinstitut, die machen jetzt mit dem, ähm, mit dem Flughafen eben dieses... Ähm, diesen Versuch, 18 Monate läuft das und am Ende werden wir alle hoffentlich rasend schnell zum Terminal, Termin, um da zu sehen, dass unser Flieger Verspätung hat. Aber das ist dann okay. anders. Aber der
1: springende Punkt ist, dass das mit zum Beispiel dem Bahnverkehr synchronisiert werden soll.
0: Der springende Punkt ist und deswegen ist das Thema ganz interessant, es ist der absolute heiße Dings ne momentan. Also dieses Thema ähm, Schnittstellen zu schaffen, Daten äh, von. Das ist ja was, woran die Reinmann auch lange arbeitet und was er noch nicht, glaube ich, hingekriegt hat, dass das mal das öffentlich Fahrzeug ist oder wollte. Gehen. Dass überhaupt die Fahrzeuge erstmal senden, wo sie sind, darin ist bei der Rheinbahn schon gar nicht so einfach teilweise und dann auf das nächste eben auch, dass du eine Schnittstelle hast, dass du diese Daten ins Internet pustest, gibt es ja bei der Deutschen Bahn zum Beispiel schon, dass du dann im Browser gucken kannst, wo ist mein Zug eigentlich gerade real mhm. und dann ist der nächste Schritt und der ist dann super spannend, den kannst du auch wie gesagt Ampeln, Parkplätze, Straßenlaternen, alles soll ja irgendwann smart sein und dann brauchst du halt nur noch das super Computer Brain, das dann sagt, Pavlitski fährt jetzt noch über die Ampel, dann schalten wir mal schnell auf Rot und das Licht geht an und dann ist die Stadt viel, viel besser als vorher. Das ist ja so diese Vision Smart City, die ja auch gepflegt wird. Es
1: bietet auch ungeahnte Möglichkeiten, um Leuten richtig auf den Sack zu gehen.
0: Genau, du kannst zum Beispiel auch dann einstellen, Pavizky, alle Ampeln gegen Pawitzki schalten oder sowas. ne? Aber das sind dann andere Wir sollten Fragen. vielleicht doch
1: aufpassen, was wir hier im Podcast sagen. Vielleicht hört Herr Keller ja doch zu. <lacht> Sagt
0: wenn ich erst meine
1: smarten Ampeln habe, dann geht es diesen beiden Wichten an den Kragen. Dann werden sie niemals mehr... Den das wäre ja cool. Kannst du
0: auch so, kannst ja dann auch so eine City-Maut mit verschiedenen Klassen. Wird immer grün, wenn sie dabei fahren oder sowas. Weißt du, so, so ja. oh, Verkehrsteil Verkehrsteilnehmer, erster, zweiter, dritter. Dritte.
1: Kapitalismus, Turbokapitalismus im Verkehrswesen, das haben wir noch. Das müssen wir auch mal als Thema uns aufschreiben. Ja, ich sehe schon, es wird spannend und wir werden alle viel schneller kommen zum Flughafen, aber leider nicht mehr dieses Jahr. <lacht> 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 und jetzt haben wir noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
2: Dieses wunderschöne Frühlingswetter mit strahlend blauem Himmel und keiner Wolke, die sich dazwischen schiebt. Das ist halt irgendwie vorbei. Und das wird leider am Wochenende auch nicht wiederkommen. Ich grüße euch damit zum Wochenendwetter. Jetzt starte ich schon wieder mit schlechten Nachrichten. Äh, wie machen wir das jetzt? Wie kriegen wir die Kurve? Folgendermaßen. Der Samstagmorgen wird noch ganz nett werden. Da werden die Wolken nicht ganz so kompakt sein es gibt immer mal wieder sonnige Abschnitte. Im Laufe des Tages schiebt sich dann das Ganze wieder so ein bisschen zu. Gerade so rund um die Nachmittagszeit wird es dann auch mal dichter bewölkt sein. Und die Temperaturen liegen in groben so bei 9 bis 22 Grad. Noch eine gute Nachricht, auch der Sonntagmorgen wird sehr sehr freundlich werden. Hier werden die Wolken noch ein bisschen weniger sein als noch am Samstagmorgen. Und auch hier gibt es dann im Tagesverlauf wieder dichtere Wolken, sodass es sich so ein bisschen zuzieht, aber die Sonne wird nicht komplett weg sein. Temperaturen liegen so im Groben ähnlich, so bei 9 bis 21 Grad. Dann blickt mir noch auf die neue Woche. Auch da habe ich eine gute Nachricht und zwar für die Natur. Es kommt endlich Regen. Und der wird uns dann in Form von Schauern so über die gesamte Woche immer mal wieder so ein bisschen begleiten, ehe es dann zum Wochenende, also zum nächsten Wochenende, dann durchaus ein bisschen wärmer werden könnte. Das Ganze aber auch in Begleitung von Schauern und möglicherweise auch Gewittern. Das gucken wir uns aber nächste Woche dann gemeinsam an. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Das war das Wetter vom Wetterstruxi Jens Strux und das war der Reinpegel für diese Woche. Tschüss. Tschüss.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de
4: slash Düsseldorf.